0: stillen oder das Flashing geben oder wenn es eben mhm. sich meldet und man muss, muss ich eben auch irgendwie helfen. Mhm. Genau, also das sind so Sachen, Grundbedürfnisse erfüllen.
1: Genau, und dazu gehört eben auch das Bedürfnis nach Nähe mhm. und deshalb, das ist kein Verwöhnen. Die Tuchtanten Trag dein Baby ins Leben Hallo ihr Tuchtanten und Tuchonkel, hier sind wieder Juli und Annemarie. Heute soll es mal darum gehen, warum wir eigentlich tragen und ob das nur so ein Hype ist, der jetzt einfach gerade sich so entwickelt hat, weil es trendy ist, weil es schick ist oder ob das vielleicht noch viel tiefer liegende Gründe hat, warum wir unsere
0: Babys tragen. Genau. Und ich denke, wenn wir jetzt damit starten, starten wir erstmal das Baby zu betrachten, bevor es geboren ist. Es ist nämlich neun Monate lang, etwa plus minus, je nachdem, im Bauch der Mama. Und dort muss man sich so vorstellen, ist alles ein bisschen gedämpft Das Licht ist gedämpft, die Geräusche sind gedämpft. Es ist kuschelig warm, immer dieselbe Temperatur, es ist auch irgendwie schwerelos, es schwebt da ja in dieser Flüssigkeit, es ist immer versorgt rundum, es muss nichts machen, sich um nichts kümmern, also es ist einfach so ganz wohlig warm und dann kommt dieser Moment, zack, es ist vorbei. Also das Baby wird geboren, egal auf welchem Weg, es ist aber alles vorbei, die Nabelschnur ist getrennt, es sieht das erste vielleicht grelles Krankenhauslicht oder irgendwas also licht strahlt ein auch wenn es noch nicht gucken kann unbedingt aber es ist einfach hell auch auch unter den Augenlidern ist es wahnsinnig hell es riecht was es spürt auf einmal nicht mehr dieses warme wohlige wasser oder gefühl sondern es spürt irgendwas ja keine ahnung kälte vielleicht eine decke wenn man es gleich einwickelt es ist halt einfach ein anderes gefühl es schmeckt nicht mehr nach irgendwie mama es ist auch nicht mehr vom hören ja es ist laut und ich stelle mir das da so vor, versuche mich in dieses Baby reinzuversetzen. Und es ist total erschrocken. Ich glaube, das ist total oder, erschrocken. wenn du das so sagst. Ich denke die ganze Zeit Ja, so es gibt wunderschöne Zitter, Geburten. Zitter. Es ähm, gibt sicherlich wunderschöne Geburten. Ja. Aber auch da ist eine Situationsänderung da. Mhm. Und ich glaube, da setzen wir an, weil dann ist das Tragen wieder ähm, das Herstellen dieses Zustands. So ein Tragetuch oder eine Tragehilfe gibt wieder dieses Gefühl, dass es wohlig warm ist. Es gibt, das Kind ist ganz nah bei Mama. Es hört den Herzschlag wieder. Den hört's ja auch schon im Bauch. Es muss sich ja erstmal orientieren, wo es oben und unten. Und da ist es wieder umhüllt. Alles drumherum ist an ihm dran, also so ein bisschen rangedrückt im Sinne von, es hat wieder einen Halt im Leben so <lacht> gefühlt. Es hat wieder, wie gesagt, die Wärme. Es hat eine Geräuschreduzierung einfach, weil es sich so rankuscheln kann an die Mama. Es ist ähnlich wie im Bauch. Es war nicht das Gleiche, aber mhm. ich denke, wir können ganz viel dieses Bauchgefühl wiederherstellen mhm. durch ein Tuch oder eine Trage und durch dieses Tragen an sich an der Mama dran. Mhm. Also das ist für mich so die Ausgangssituation, zu sagen, dieses arme Baby, ja, ich habe das gerade dramatisch dargestellt, aber es ist ja wirklich so ein kleiner Minischock und durch das Tragen können wir das vielleicht ein bisschen minimieren. Und das ist so der Ausgangspunkt ja. für mich, zu sagen, wir tragen, aber es ist natürlich nicht der einzige Punkt, weshalb wir sagen, wir tragen und wir beschäftigen uns mit tragen. Ne? Aber es ist ein ganz wichtiger und ähm, wenn nicht eben der
1: erste, der ganz klar auffällt, deshalb aus dem Bauch, auf dem Bauch, wir bauen den Babybauch nach und das ist ja auch was, was jeder, der mit dem Baby zu tun hat, machen kann. Das genau, ist ist eben nicht, nicht nur, nur Mama-only, Mama mhm. genau. Und die Mama hat natürlich, die Bauchmama hat den Vorteil, dass sie ähm, das Baby einfach neun Monate lang getragen hat und nun ist dann auch, ich finde, ich sag das immer, dass dann die Zeit der Papas kommt, dann gerade im Wochenbett, wo die Mama sich erstmal ausruht und wieder zu Kräften kommt und Beckenboden und alles wieder sich ordnet, die Organe und sie sich wieder selber erstmal spüren muss. Wie war das so alleine, ich und mein Körper? Und dann können die Papas tatsächlich oder die PartnerInnen, Omas, alle, die sich beteiligen wollen und am Leben des Babys teilhaben wollen, das ist die Chance, da jetzt Bindung aufzubauen. Und das Baby unterscheidet da gar nicht so. Ist das jetzt wirklich meine Mama? So ein Quatsch. Die, das Baby braucht Wärme, Nähe, Enge. Mhm. Und also das ist einfach der Bindungshintergrund dazu. Es gibt noch mehr Hintergründe, die das Biologische angeht. Ja, wir Menschen, der Homo sapiens, ist als jungen Typos, als Tragling spezifiziert. Und das Interessante ist, dass das wirklich eine relativ neue Erkenntnis ja. ist. Ich glaube, wir zählten vorher als Nesthocker. Ne, Das ist halt total verrückt, also wie Mäuse im Prinzip, die im Nest sich füttern lassen und die auch sehr ähm, verkümmerte ähm, Sinnesorgane haben. Die können nicht gucken, die können auch nicht wegrennen. Die haben noch kein Fell, sie sind noch rosa, genau. Genau, also die können noch nicht so wirklich viel. Babys sind ja auch sehr, sehr schutzlos im Prinzip. Und trotzdem ist es halt verrückt, weil natürlich ähm, das Baby ist schon sehr aktiv und es hat schon viele Kompetenzen in dem Moment, wo es auf die Welt kommt. Und deshalb ist es wirklich an der Zeit gewesen, ähm, das mal zu updaten. Und das hat ähm, Hassenstein gemacht. Und zwar seit den 70ern ist das wohl wirklich auch bestätigt und so in den Biobüchern, genau. äh, in der Literatur zu finden. Wir sind aktive Traglinge. Da unterscheidet man eben nochmal in passive Traglinge, wie zum Beispiel
0: Koala-Bären, okay, ähm, ja. genau, also
1: Beuteltiere, <lacht> sind zum Beispiel passive Traglinge. Da hält sich das Baby also nicht aktiv fest. Und bei den aktiven Traglingen, wie zum Beispiel bei Affen, da macht das... Das, B das Affenbaby durch die Greifreflexe mhm. an den Füßen und an den Händen. Die haben wir ja auch im Prinzip. Die haben genau. unsere Babys auch. Und ich glaube, das war auch so der Grundauslöser, ne? dass man gesagt hat, warte mal, die Babys, die, wenn man den irgendwie in die Hand fasst, die greifen zu. Das ist ein Greifreflex. Ähm, das kommt doch irgendwo her. Und wir hatten ja früher
0: auch viel mehr Haare. Wir waren also okay. behaart. Und da haben die Babys einfach Festgehalten. Ich festgehalten. Ja, genau, als aktiver Tragling, eindeutig. Also mm. finde ich super Beweis erbracht. wir müssen die Babys tragen, weil sie Traglinge sind.
1: Und das sieht man ja auch schon, wenn man das Baby hochnimmt. Ja, jeder, der ja. Neugeborenes hochgenommen hat, das ist sofort in dieser Haltung drin. Man muss sich da gar nicht so Gedanken machen, wie die Hüfte jetzt in welchem Winkel sein muss. Eigentlich geben die Babys das schon ganz schön genau vor. Ja. Ne? Ja. Ähm, auch wieder ein anatomischer Beweis sozusagen, ähm, dass es das Richtige ist.
0: Genau, und wenn wir jetzt einmal bei der Geschichte sind vom Affen und so weiter, ähm, gehen wir mal an die Steinzeit weiter. Stellen wir uns mal vor, die Steinzeitmenschen ähm, hatten jetzt noch nicht die Möglichkeit, sich Häuser zu bauen, sondern die haben in Höhlen gelebt. Und wenn die da ihr Baby, deswegen nochmal mal Nest Talker, wenn die da ihr Baby hingelegt hätten in diese Höhle hinten und wären ähm, jagen oder ähm, Früchte sammeln gegangen, wäre das Baby gefressen worden vom Säbelzahntiger, es hätte geschrien, es wäre gefunden worden und wäre gefressen worden. Das heißt, in dem Babys drinnen ist auch, ich sage mal, die Angst vom Säbelzahntiger ganz fest verwurzelt und deswegen muss das Baby schreien nach Mama, Papa, damit sie nicht allein gelassen werden. Und deshalb muss man das Baby, finde ich, es muss bei sich haben, egal in welcher Art und Weise, bei sich haben, auf es aufpassen damit es einfach nicht gefressen wird. Mhm. So, das ist noch in den Menschen drinnen Das ist so ein Urinstinkt. Ich mhm. muss nach meinem, meiner Bezugsperson rufen, damit die mich beschützt. Und das ist auch, denke ich, durchs Tragen kann man diese diese Urangst vor ähm, eben anderen auch einfach Beseitigen. Also es war überlebensnotwendig, genau, dass die Babys
1: sich melden, wenn eine Lageveränderung ist. Und das machen eben auch immer noch die Babys. Damit kann man sich zum Beispiel erklären, ja, du kennst das ja auch so, dieses Mein Baby fängt an zu weinen, sobald ich es
0: ablege. Ja, Toll. Mein sei ja, ganz schlimm. Ähm, Habe ich glaube ich, letzte Folge angedeutet, er hat nur geschrien, dass er denn ich hatte ihn bei mir an mir dran. Ja, genau. Ganz, natürlich. ganz schön
1: schlaues Steinzeitbaby hattest du da, ja. ein Evolutionsgewinner, sage ich immer, ja, wenn, genau. die, wenn die sich gemeldet haben. Das ist auch der große Unterschied. Die Nesthocker, die sind eben immer zum Nest geflüchtet und nicht zur Mutter. Und wie du es halt gesagt hast, in der Höhle alleine wäre das Kind eine richtig schönes, leckere, leckeres Mittagessen gewesen. Das ist nur sicher, wenn
0: es eine Bezugsperson ist, die sich um das Kind kümmert. Genau, das ist einfach auch das Wichtige im Hintergrund zu wissen. Wir sind rein biologisch gesehen, ist es notwendig zu tragen und da braucht man auch keine Angst davor haben, dass man das Baby verwöhnt oder sowas. Weil wir erfüllen das Bedürfnis des Babys danach zu überleben und das ist einfach ein Grundbedürfnis und diese Nähe ist ein Grundbedürfnis, das ist wunderbar, wenn wir die Babys tragen. Mhm. Was ganz Wunderbares. Also wir brauchen da keine Angst vorm Verwöhnen haben. Das ist so ein
1: Mythos, den wir auf jeden Fall auch nochmal ähm, genauer ja. betrachten. betrachten werden. Wir machen auf jeden Fall auch eine Folge zu diesen ganzen Tragemythen. Da werden wir auf jeden Fall dann auch nochmal nachfragen. Ne? Was mhm. habt ihr irgendwie schon alle so gehört, <lacht> dass wir Mythbusting machen und das alles mal klären? Also, aber das ist einfach eine der Hauptfragen, glaube ich auch, oder Ängste, mhm. genau, die Leute genau. haben. Ne? Deswegen
0: ist mir jetzt am Anfang auch so wichtig. Also man muss sich das vorstellen, man selber steht am Telefon, kriegt eine ganz, ganz schlimme Nachricht, ja, irgendwas ganz Schlimmes ist passiert, ja. Und dann kommt jemand an und sagt, hab dich doch nicht so, alles gut, oder ne? Das will man doch auch nicht, sondern man möchte, dass jemand kommt und sagt, oh, was ist denn passiert? Einen Arm nimmt, mhm. eine Decke drüber gibt oder irgendwas so, so dieses kuschelige Gefühl. Jemand ist für mich da. Und das ist bei den Babys ja auch so drin. Dieses kuschelige Gefühl, Mama ist für mich da, wenn ich mich nicht orientieren kann, weil ich gerade frisch auf der Welt bin, Mama ist für mich da, wenn ich Angst habe, dass ich allein gelassen mhm. werde, ich gefressen werde, So dieses Gefühl, ich bin nicht alleine, ich werde geliebt, wenn ich ein Bedürfnis habe, ist jemand da, erfüllt das, das ist was Grundlegendes, was durchs Tragen natürlich super unterstützt werden kann. Mhm. Das waren jetzt ganz viele Punkte, finde ich, die du da zusammengefasst
1: hast. Einmal Geborgenheit ja. und ich finde dieses Bild von der Decke ganz, ganz ja. toll. Ne? Also dieses ummantelt sein, ja. gewärmt sein und ähm, und auf der anderen Seite dieses ich bin wichtig. Also auf mich wird eingegangen. Ja. Weil tatsächlich, ne, wenn jemand sagt, hab dich mal nicht so, ja. das, ist das ist unglaublich schlimm. unempathisch. Ja. Ne? Und es ist immer besser, wenn man da sagt, okay, ich ich gehe mal in deine Perspektive, ich, mhm. ähm, ich kann es nachvollziehen, ich kann es verstehen, guck mal her, ich bin einfach für dich da. Und Aber ich glaube, da geht es wirklich um das Grundverständnis, was wir von unseren Babys haben und dass wir denen oft leider nicht so viel Kompetenzen zusprechen, die sie aber haben. Ähm, und wir bekommen dadurch selbstbewusste ja. kleine Menschen, die sehen, ich zähle, ich bin wichtig in der Welt. Das ist übrigens auch eine Sache, ähm, ist das Tragen, aber zum Beispiel beim Windelfrei ist das auch so ein Bedürfnis, was das Baby äußert, was auch viele einfach nicht mit ähm, in dem Repertoire für Bedürfnisse, die mein Baby hat, haben und dann ähm, weinen Babys halt auch oder melden sich eben, wenn sie mal müssen. Ne? Wir mhm. haben immer nur Schlafen, Hunger, was
0: gibt's noch? Aber Hunger ist auch so ein Ding, so aller vier Stunden stillen oder solche <lacht> Sachen. ne? Gehört ja auch ja, dazu zu sagen, ja, das wenn das Baby Hunger hat, meldet es sich mhm. das, dann muss ich es eben stillen oder das Fläschchen geben oder wenn es eben mhm. sich meldet und man muss, muss ich eben auch irgendwie helfen. Mhm. Genau, also das sind so Sachen, Grundbedürfnisse erfüllen. Genau, und dazu gehört eben auch,
1: das Bedürfnis nach Nähe mhm. und deshalb, das ist kein Verwöhnen hier auch wieder. Es kann sein, dass ihr das immer mal wieder hört. Ne? Ich habe das ehrlich gesagt auch gehört, so ich ungefähr auch. du verhätschelst dein Kind ja. und so. Da wollen wir einfach ähm, euch total entspannen. Ähm, ihr könnt euer Kind nicht zu sehr verwöhnen. Das ist ein Bedürfnis, was jeder Mensch als Baby auch schon hat und ähm, die Definition von Verwöhnen ist ja auch, ähm, jemandem etwas abnehmen, was er eigentlich schon selber kann. Ja.
0: Und äh, ein Baby kann sich nicht selber Geborgenheit und Nähe und Wärme geben. Es kann ja noch gar nicht laufen oder irgendwas. Es kann nicht irgendwo hingehen und sagen, Mama, hilf mir oder sowas. Es kann nur schreien. Und wenn es schreit und dann nicht gehört wird, dann ist alles vorbei. Hm. So. Das muss eine Panik in so einem Baby auch auslösen. Und es ist ja auch ähm, erwiesen, da werden ja bestimmte ähm, Endorphine ausgeschüttet, Stresshormone, die auch echt im Gehirn was kaputt machen können. Da gab es auch eine Studie zu, ich weiß jetzt gerade nicht von wem genau, dass da wirklich ähm, Hormone ausgeschüttet werden, wenn die Babys dann schreien gelassen werden. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt, das ist nicht gut für das, die Entwicklung. Ne? Aber das Gegenteil, eben Nähe geben und ähm, Liebe geben, das ist gut. Ja, wir aber auch nochmal... Genauer drauf eingehen,
1: tragen und weinen, wie ja. man das begleiten kann, warum Babys in der Tragehilfe oder im Tuch auch manchmal weinen. Und, ja. und, genau Also das ist, heißt nicht, dass Babys nicht weinen, wenn sie getragen werden. Ähm, aber das ist natürlich auch immer ein
0: Hinweis vielleicht auf andere Dinge. Genau, gehen wir noch, würde ich sagen, auf die Physiologie des Babys ein. Wir haben jetzt ganz viel Background, Biologie und sowas gemacht. Warum tragen? Was hat das... Ähm für positive Effekte vielleicht auch auf den Körper des Kindes.
1: Genau. Also ähm, was die Verdauung angeht zum Beispiel, ja. ähm, können wir mal, also das, man geht eine Symbiose ein. Und ähm, als du das vorhin auch gesagt hast, mit dem mit der Verbundenheit, mhm. da musste ich an einen, Beratungspapa-Denken, der meinte, als er sein Baby zum ersten Mal so an sich gebunden hatte, hat er gesagt, boah, das fühlt sich jetzt an wie ein Körperteil von mir. Oder manchmal sagen auch die Partner*innen schon in der schwangeren Beratung, wenn wir die Babypuppen nur anbinden und das aber wirklich fest sitzt, so wie der halt eben sein soll, dass sie sich jetzt vorstellen können, so ein bisschen wie dieses Gefühl ist, wenn man einen Babybauch hat. Und ich finde, ja, das ist so genau sollte es nämlich auch sein. Also eine Art Symbiose, so ein bisschen verwachsen. Ja. Und das ist halt richtig toll, weil das natürlich die Verdauung anregt. Mhm. Es ist warm und der Bauch wird massiert. Das ist, was ein Baby unglaublich braucht, was auf jeden Fall Bauchschmerzen vermindert. Was sich natürlich auch angleicht, sind ähm, der Rhythmus äh, für Atmung und der Herzschlag. Also auch das bringt das Baby dazu, ne, weiter zu atmen und in dieser Bewegung auch ja angeregt zu werden.
0: Mhm. Ja, und die Temperatur. Ne? Man soll ja auch zum Beispiel beim äh, Fieber tragen, weil die Temperatur sich nachweislich ich um 0,5 Grad sogar pro Stunde äh, senkt. Wenn man das Baby trägt, mit was weiß ich, 39 Grad Fieber, und man selber hat ja 37 Grad, und kühlt dann sozusagen, auch wenn man ja warm ist, sein Baby mit runter. Beziehungsweise natürlich kann es auch dann die 37 Grad besser halten.
1: Genau, so, Babys dass, können ja. ihre
0: Körpertemperatur noch gar nicht halten. Mhm. Und das ist dann auch so eine
1: Sache. Wir sind immer sicher, dass unser Baby genau wohltemperiert ist. <lacht> ähm,
0: also kennst, du aus der, kennst du aus
1: der ähm, Musik, oder? Das wohltemperierte ja. Klavier.
0: Das wohltemperierte Baby. Ja, <lacht> genau. Super. Symbiose zwischen verschiedenen Fächern. <lacht> Musik. Tragen ist wie Musik
1: fürs oh. Baby. Ja,
0: auch schön, oder? Und Juli <lacht> ist übrigens, ist ja jetzt kein Spoiler oder eine Überraschung, aber Juli ist Musiklehrerin. Genau. Aber für größere Kinder. Und ich bin auch der Meinung, je mehr ich mich mit ähm, Babytragen beschäftige und mit der Psychologie von Jugendlichen, und auch in ganz viele Elterngespräche führe, desto mehr wird mir eigentlich klar, je stärker die Bindung schon im Kleinkind- und Kindalter ist, desto leichter oder unkomplizierter als These, als Behauptung durch die Erfahrung kommen die Kinder auch durch die Pubertät. Aber das ist, glaube ich, immer so ein Rent-Fact. Ähm, ja, ich denke, gut gebundene Kinder kommen im Leben einfach besser zurecht, bin ich der Meinung. Da würde ich gerne noch in eine Studie irgendwann führen, aber ich glaube, in Elterngesprächen zu fragen, haben sie ihre Kinder irgendwann getragen, kommt vielleicht nicht unbedingt immer gut an, aber das würde ich gerne mal als Studie ähm, festlegen. Vielleicht Im, nächsten Im nächsten werden Leben werden wir Wissenschaftlerinnen ja, machen eine Studie darüber, wie das ähm, Babytragen auf ähm, Pubertät einwirkt, auf vielleicht auch Berufs- und Jobfindung, ob die vielleicht sogar irgendwann eine Persönlichkeit haben, die eine Führungspersönlichkeit wird, weil sie gebunden sind. Klar, da haben viele Faktoren. Also das sind jetzt gerade gewagte Thesen, aber die würde ich gerne mal untersuchen. Und im Bestfall ist das Tragen einfach
1: das Normale, und alle Kinder haben einfach diese Vorteile mit der sicheren Bindung. Vielleicht können das wir ja. Das klingt dann meine
0: Studie heraus. Ja, und wir können vielleicht auch
1: durch unseren Podcast einfach. Ja. Das ist ja auch das, was wir machen wollen damit. Ja, wir wollen das Tragen populär machen und ja. wir wollen, dass es nicht, nicht mehr so kritisch hinterfragt wird, dass es einfach Status Quo ist dass es nur Vorteile bringt. Oder ja
0: gibt es Nachteile? Das ist ja auch so eine Nachteile vom Tragen. Also Mythen gibt die um das Tragen sich ranken, was angeblich Nachteile sind. Aber echte Nachteile sind mir noch nicht begegnet. Eigentlich kann man jedes Problem, was eine Mama hat, irgendwie lösen.
1: Ich meine, es gibt schon Babys, die oder Eltern, die ein Problem mit zu viel Nähe haben. Ja. Da kann das Tragen kontraproduktiv
0: sein, aber auch nur am Anfang oft. Also ich hatte auch schon in der Beratung eine Mama, die das nicht konnte, diese Nähe ertragen, die aber gern wollte, weil sie weiß, dass es gut für die Entwicklung des Babys ist. Man muss ja immer sagen, es gibt zwei Seiten. Es gibt die Seite des Babys, um die wir uns jetzt ganz viel gekümmert haben und noch weiter kümmern werden, und es gibt aber auch die Seite der Eltern. Und wenn die Eltern sozusagen irgendwie eine Bindungsproblematik aus ihrer eigenen Kindheit, ein eigenes inneres Kind mitbringen, was das nicht erlebt hat oder auch da einfach irgendwas Schlimmes erlebt hat, dann kann das auch wieder eine Methodik sein, das zu lösen. Und wenn man weiß, dem Baby tut das so gut, dann tut man ja alles für sein Baby. Das ist ja auch irgendwie klar. Und dann hatte ich in eine der Beratung eine Mama, die wirklich angefangen hat, ganz, ganz locker, ganz, ganz, ich sag mal, wie man es nicht macht, <lacht> zu binden. Und dann Stück für Stück, oder oh, das hatte ich auch letztens mit einer anderen, von einer anderen Trageberaterin gehört, die auch dann Face-Out oder Face, ja, Face-Out getragen hat mit der Mama.
1: Also nicht Bauch an Bauch, genau. sondern das Baby nach außen gerichtet tragen.
0: Darüber mhm. werden
1: wir auch nochmal ja. sprechen. Aber ähm, das
0: hat für genau. beide eine Heilung gebracht. Also auch da mhm. kann das Tragen selbst für die Mama eine Bindungsstörung lösen. Postnatale Depression mal als Stichwort. Mhm. Da, nicht alleine, also meistens braucht es dann noch andere Unterstützungsfaktoren, äh, eine Hebamme, eine Gude, vielleicht einen Psychologen, eine Betreuung. Das Tragen ist nicht die Lösung per se für alles, aber es kann auf jeden Fall dazu beitragen, auch Bindungsprobleme oder pro physiologische Probleme bei den Eltern zu lösen.
1: Und zum zumindest erstmal zu erkennen. ja. Das zeigt ja also, wenn ich ein Problem habe beim Tragen, weil es mir zu eng oder zu warm ist oder weil ich mich nicht wohl damit fühle, dann ist es ein Geschenk, dass man sich erstmal fragt, okay, woran liegt das jetzt so und in sich ne, tief in sich reingeht. Und auch, wenn das nicht klappt beim Kind. Mhm. Was wir als Trageberater machen können, ist halt die technische Komponente ja. abzuchecken, ne? dass das Kind wirklich anatomisch korrekt sitzt und solche Sachen. Und da würde ich auch sagen, wenn man von Nachteilen des Tragens redet, es gibt schon, es besteht die Chance, ein Kind nicht anatomisch korrekt zu tragen und da könnte man an der einen oder anderen Stelle auch sagen, okay, dann ist das Tragen auf dem Arm oder im Kinderwagen eine bessere Lösung. Deshalb, es ist schon sehr schön, wenn Eltern wissen, was sie machen, wenn sie sich
0: sicher fühlen. Von Bindungsaspekt her denke ich nicht. Also ja, ich weiß, dass <lacht> vom Kenntin. Bindungsaspekt her würde ich sagen, ist, ist egal wie tragen, immer besser als das ähm, Kind. Also auf dem Arm, ja, das, da stimme ich dir voll zu, aber immer das Kind bei sich zu haben, ähm, ist, finde ich, besser als im Kinderwagen, außer die Mama hat Rückenschmerzen und sagt, ich kann nicht mehr. Aber ansonsten ist egal, wie Tragen immer besser als ähm, zu schieben. Hm. ist meine These. Zwei Tragenberater, <lacht> zwei Meinungen. Also ich betäufle das Kinderwagenfahren <lacht> überhaupt nicht. Das ist eine Symbiose. Man kann das machen, den die Trage unten hinlegen. Aber gar nicht zu tragen, weil man irgendwie denkt, man macht es falsch. Ist, hm. nee, m -m. Das ist das Schöne.
1: Tragen, ja. Wir sind ja auch total undogmatisch. Ja. Und es gibt nie Schwarz-Weiß, auch Nein. hier. Ich finde aber trotzdem... also es muss halt irgendwie ausgeglichen ja, sein. Das stimmt nur, so. nur tragen ähm, ist nicht cool, wenn man sagt, so oh, ich will mein, ne, also ja. alles immer in Maßen. Und wenn man ähm, selber erschöpft ist, aber ja. sich so einen hohen Anspruch setzt, dass man nur, nur tragen möchte, weil es ja so viele Vorteile bringt, das ist nicht gut. Genauso aber auch, ähm, wenn man das Kind. Ähm, wenn man
0: Angst hat, dass man es so, falsch macht ja. und deshalb gar nicht trägt, genau. das ist auch nicht gut. Also beides. Hat seine Daseinsberechtigung. Ne? Also zu sagen, man trägt, auch wenn es nicht Prozent korrekt ist, oder man trägt eben nicht, obwohl man weiß, dass man da mit Bindungen aufbaut, weil man selber über seine eigenen Grenzen geht, ist genauso ähm, ein Faktor, den man beachten muss, ja.
1: Aber auf die Anatomie, ich weiß, ich mache hier total einen wässrigen Mund. Ähm, werden wir auf jeden Fall nochmal sprechen. In einer bleibt bei uns, folgt uns. Wir ähm, kommen noch so viele, so viele tolle. Folgen das und Episoden, wir werden auf jeden Fall auch nochmal auf die körperlichen, anatomischen Sachen genauer eingeben, dass wir,
0: dass wir euch sagen, worauf müsst ihr beim Tragen achten, was sind die Punkte. Aber trotzdem, ähm, Anhang, Spreizhaltung und äh, Rücken ähm, sind zwei Faktoren, die wir nochmal genauer beleuchten, aber dass sogar Ärzte und Physiotherapeuten empfehlen das Tragen, viele Ärzte. Es gibt auch welche, die kontra sind, auch Physiotherapeuten, die einen total verunsichern und kontra sind. Aber da kann ich nur sagen, ich bin damals mit meinem großen Kind ähm, zu diesem Hüftcheck, der einfach, jedes Kind muss diesen Hüftcheck machen gegangen. Sonografie. Sonographie. genau. Sonografie. Das, <lacht> und, das ist nach einem Monat, das ist immer so um die vierte Woche. Na, wir waren ein bisschen später auf jeden Fall, aber sind dann da hingegangen und dieser Arzt, der hatte selber fünf Kinder, glaube ich. Also ganz äh, toller Arzt, der wurde mir auch empfohlen. Ähm, war auch eine ziemliche Reise, dorthin zu kommen, weil die Adresse falsch war, diese Google-Adresse war falsch. Wir waren erst ganz woanders und sind dann durch die Stadt, wie auch immer. Wir kamen zu diesem Arzt rein, er sah uns mit diesem äh, Kind, in unserem Tragetuch hatten wir da, und er meinte so, ach, naja, sie brauche ich ja gar nicht weiter untersuchen, sie tragen ja schließlich. Dann hat er uns das ganz schnell, der hat das ganz toll angefasst, auch das Kind, zack, 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 war es wieder zurück. Nö, alles super. Also Das, das ist, wirklich ist sehr schön, Punkt, ich dachte jetzt, ich bin voll... Ich bin voll von dem Gegenteil ausgegangen. Ich dachte so ungefähr, sie tragen, oh oh. Also Nein, das ist ja irgendwie negativ. Äh, toll, äh, das
1: ist ja toll. Und der,
0: also wie gesagt, es gibt auch ganz viele Ärzte, die schon aus ärztlicher Sicht, aus medizinischer Sicht pro Tragen sind. Da gibt's, also werden wir auch vielleicht mal jemanden finden, das wäre toll. Ärzte können sich gerne bei uns melden, die uns erklären, wie das, äh, oder mit denen wir darüber reden können. Weil aus ärztlicher Sicht, für viele Eltern ist ja immer, wenn mein Hausarzt oder Kinderarzt sagt, das ist gut oder das ist nicht gut, sie drauf hören und das ist ja auch nicht verkehrt, weil die ja mhm. Ahnung haben und Medizin studiert haben und es gibt auch ganz viele Ärzte, die einfach dann sagen, Tragen es super für die Hüftentwicklung und Tragen es super für den Rücken, für die Wirbelsäule, wie die sich entwickelt und das ist einfach ja medizinisch auch in Ordnung. Also es ist jetzt nicht nur unsere emotionale Meinung zu sagen, Tragen ist toll, Bindung ist toll und so weiter, sondern es ist auch für die Entwicklung des Babys, für die Hüftentwicklung, die Hüftreifung mhm. und für die ähm, Wirbelsäule ganz toll. Jedes Baby wird mit einer unreifen Hüfte geboren und das ist
1: unser großer Vorteil, den wir durchs Tragen haben, dass wir es dem Kind ermöglichen, hier einen Grundstein zu legen für eine richtig optimale Hüftentwicklung und Hüftreifung. Bestes Beispiel sind hier eben auch die Kulturen, die ausschließlich ihre Kinder tragen, wo es eben keine Hüftprobleme gibt. Man hört das ja auch immer wieder, dass das Baby doch mal abgelegt werden soll, weil es irgendwie krabbeln lernen muss oder so. Und auch hier ist es wieder ein Reifen am Körper. Also die Babys sind immer aktiv. Ja, Selbst wenn sie schlafen, gleichen sie aus, was was wir für Bewegungen machen. Und sind damit also immer am Workout machen sozusagen. Also für den Tragenden ist es ein Workout. Ja, ihr habt einfach eure Muskulatur, die wächst und die mit dem Gewicht eures Babys wächst und das Baby ist aber auch aktiv und bekommt alles mit. Ja, das hat auch sogar was mit Synapsenentwicklung ja. und Bildung ähm, zu tun. Also ihr könnt euer Baby auch nicht oft und lange genug ja. tragen. Das vielleicht nochmal als wichtiger Punkt. Hab keine Angst, eure Babys viel zu tragen. Aus irgendeinem Grund brauchen manche Menschen immer so Studien ja. und Zahlen, ne? bis sowas wirklich so durchgedrungen ist. Und man muss mal sehen, dass das Tragen doch für unsere Kultur in der jetzigen Gesellschaft sehr neu ist. Wieder neu ja also das war mal mehr verbreitet und ist ja in anderen Kulturen viel normaler dahinter fragt man das nicht wir wollen immer die Sachen sehr genau wissen vielleicht hängt das auch was so ein bisschen mit also wir Deutsche, ja, mal hier in totalen Schubla Schublade auf, wir Deutsche ähm, sind ja immer so sehr genau, wenn es darum geht, mache ich das jetzt wirklich genau richtig und dann was sind die wissenschaftlichen Belege und deshalb vertrauen wir, glaube ich, auch oft Ärzten Physiotherapeuten und so, also Leuten, die das wirklich gelernt haben. Und ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster hängen, aber ich würde einfach mal sagen, Kinderärzte sind keine Trageberater. <lacht> und ich weiß nicht, also welcher Kinderarzt, also wenn das gemacht wird, finde ich das toll, sich sehr mit dem Tragen auseinandersetzen. Das ist ja immer die Frage, wo ist dein Schwerpunkt? Und wir haben natürlich in unserer Ausbildung... Sehr genau die aktuellsten wissenschaftlichen Studien, die wir uns angucken, was dazu Wirbelsäulenentwicklung und so bekannt ist, dazu haben natürlich Ärzte auch Zugriff. Aber es ist jetzt, wie gesagt, die Frage, wo legen sie einen Schwerpunkt? Von daher könnt ihr einer Trageberaterin doch sehr vertrauen, mhm. was genau diesen Stand der Forschung angeht.
0: Genau, also ich kenne ja immer noch diese alten Plakate auch aus äh, Kinderarztpraxen. Also wie gesagt, es gibt diese Einärzte, die ganz toll und pro tragen sind. Und natürlich gibt es die, die in den Wissen vor den 70er Jahren, vor den ganzen Entwicklungsstufen stehen geblieben sind und dieses Plakat hinhängen. Ich habe das schon öfter auch in äh, Gruppen gesehen, in Facebook-Gruppen, ähm, wo es dann heißt, tragen ist eigentlich schlecht weil, ähm, und dann kommt dieses Bild, wo, das, wo die Beine so nach unten hängen, ne? weil die Fliftentwicklung nicht unterstützt wird, weil das Köpfchen nicht gestützt wird und sowas. Das ist das ist leider auch manchmal der die Meinung der Ärzte. Stimmt, das sind nicht alle pro Tragen. Natürlich ähm, finden wir die Ärzte ganz toll, die pro Tragen sind, aber manche sind ähm, einfach, oder haben sich nicht damit beschäftigt, so ausführlich, und es gibt ja auch Meinungen einfach dagegen. Und solche, das, in dem Zusammenhang wollen wir die Eltern stärken, zu sagen, ja, es gibt aber auch den anderen Arzt. Mhm. Und nicht, weil der eine Arzt sagt, äh, Tragen ist doof, und ich habe da dieses Plakat aus den 70er Jahren hängen, ähm, deswegen ist Tragen doof, da, da sind wir nicht stehen geblieben. Mhm. Und das ist auch ganz wichtig zu wissen für Eltern, vielleicht hören jetzt gerade uns auch werdende Eltern zu, die das erste Mal vom Tragen hören, sich das erste Mal damit beschäftigen, gehen zum Kinderarzt und der Kinderarzt sagt, ja, nee, also Tragen sowas mm, mm, gar nicht. Und dann könnt ihr jetzt stark sein und sagen, ja, es gibt aber Ärzte, die ganz anders denken. Und für euch selber, eine, Begründung, ihr müsst es ja nicht vor dem Arzt dann begründen und mit dem rumdiskutieren. Viele Ärzte werden das auch nicht akzeptieren, die Meinung. Aber ihr wisst einfach, dass es ähm, auf jeden Fall Ärzte gibt, die das anders sehen und ihr wisst dann am Ende, dass es auch ähm, bindungstheoretisch viel, viel ähm, besser für euer Kind ist zu tragen. Also Achtung, wenn ihr ein sehr ähm, antiquiert
1: anmutendes Plakat in <lacht> eurer Kinderarztpraxis hängen seht, dann bitte nehmt es nicht zu ernst. Das zeigt vielleicht auch einfach eine Angst mhm. von einem Kinderarzt, der zum Beispiel eben nicht auf dem aktuellsten Stand ist, der das aber hinhängt, einfach um sich abzusichern, weil natürlich ist es leichter, erstmal was zu sagen, hier, macht das nicht, weil man sich selber nicht auskennt und verhindern möchte, dass die Kinder einfach schief drin sitzen. Ich glaube, mhm. diese Angst ähm, die natürlich von Unwissen kommt, was es einfach in, insgesamt auf diesem Tragemarkt in den letzten 50 Jahren geschehen ja. ist, ja. Ähm, als das erste Tuch aus Südamerika nach Deutschland gelangte. <lacht> ja. ähm, dazu werden wir euch auf jeden Fall nochmal richtig viel Input geben. Wir haben nämlich ein Interview vorbereitet mit Dedimas und wie das Tragen in Deutschland wieder entdeckt wurde. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Warte ganz kurz. Nochmal, um das jetzt zu Ende zu bringen, den Gedanken. Also die Ärzte wollen sich absichern, dass das Baby eben nicht in so einer Art Gruseltrage mit Beinen nach unten und irgendwie ungesichert irgendwie hängt. Weil das also die Vorstellung der Ärzte ist, wie Tragen ist. Und ich muss sagen, und da sind wir uns nicht ganz einer Meinung tatsächlich, <lacht> dass ne, Tragen ab nicht um jeden Preis so. Ne? Es gibt auch die Möglichkeit, ähm, wenn die Babys wirklich schlecht gestützt sind und einen sehr großen Druck zum Beispiel auf den Genitalbereich haben und da lange drin sitzen. Klar, sie genießen es, nah bei den Eltern zu sein, aber. Vielleicht, also gerade für kleine Jungs, finde ich, kann das auf jeden Fall eventuell Spätfolgen sogar haben, weil einfach die Hoden einem sehr hohen Druck ausgesetzt sind und das einfach nicht bequem ist. Stellt euch vor, ihr sitzt auf einem Barhocker, der noch ganz ganz noch mal halb so breit ist vielleicht, wie ihr euch ähm, einen Barhocker so vorstellt und äh, euer komplettes Gewicht ist natürlich dann da drauf. Und es ist nicht so, dass ihr in einer Hängematte hängt und um umschlossen seid, jetzt sage ich mal wie in, in einem gut gebundenen Tragetuch, sondern, ja, also es gibt da auf jeden Fall auch wirklich nicht optimale Bedingungen für ein Baby, wenn das eine Trage
0: ist, die falsch, sehr falsch eingestellt ist oder so. Das ist schon wichtig, dass ihr auch wisst, was ihr macht. Das auf jeden Fall. Also da stimme ich dir zu. Physiologisch gesehen gibt es da natürlich ein paar Sachen, die man beachten muss. Ja.
1: Und deshalb, man muss es vielleicht ein bisschen trennen.
0: Ja. Ne? Wir müssen uns ja auch nicht auf
1: alles einigen, Juli. Aber ich finde, also wenn man sagt, okay, es sind irgendwie zwei verschiedene Sachen. Das eine ist die Bindungstheorie und das ist das, was Tragen einfach Gutes tut, dadurch, dass mhm. das Baby in eurer Nähe ist und Sicherheit. Und das andere ist einfach, ne? wir machen alles, denke ich, als Eltern, aus Liebe nach bestem Wissen und Gewissen. Und deshalb kann man auch, wenn man ein Kind erst irgendwie vermeintlich falsch getragen hat, an dem Punkt, wo man es besser weiß, es einfach richtig machen. und und Da, da ist ja
0: unser Podcast ja auch mit
1: da. Genau. <lacht> Zu
0: sagen, also wenn ihr weiter reinhört, erfahrt ihr ja ganz viel darüber, wie das Richtige, wir zeigen gerade immer Anführungsstriche, Ne, die seht ihr natürlich nicht, aber immer richtig und falsch, finde ich immer so starke Begriffe. Ja. Also man trägt ja nicht unbedingt komplett ja, falsch. Äh, meistens zum Beispiel Eltern, die in so einer äh, Tragehilfe tragen, hocken ganz oft mit ihren Händen nach. Also ich sehe da ganz oft dann die Hand mit dran, also die tragen nicht komplett falsch und ähm, selbst Eltern im Tuch tragen nicht immer richtig, Na, es gibt kein Schwarz oder Weiß da ganz oft, sondern man versucht, so wie du gesagt hast, nach bestem Wissen und Gewissen und je mehr man sich damit beschäftigt, desto richtiger, wenn wir den Begriff nochmal nehmen wollen, wieder mit Anführungsstrichen, desto richtiger wird es dann auch oder desto fundierter wird das Ganze dann auch und dafür ist unser Podcast ja auch mit gut oder unsere ganze andere Tätigkeit, die wir machen, wir sind ja nicht nur hier auf dem Podcast, wir sind auf Instagram und posten Bilder. Wir machen, du hast ja einen Online-Kurs, ich ähm, habe schon Tragekurse gemacht, Trageberatung online und echt, also live Face-to-Face. -face, in real life, als das noch so ging. Ja, genau. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Wege, sich dieses Wissen zu erarbeiten oder zu ähm, also zu beschaffen. Und ähm, je mehr Leute es gibt, die darüber aufklären, desto einfacher wird es auch, sich das Wissen zu beschaffen, weil Facebook, das Internet ist ja riesig. Und ähm, das mal zu bündeln, ich glaube, das ist in unserem Trage-Podcast so das Ziel. ne? Das Ganze mal auf eine Periode von so und so viel Folgen, mal sehen, wie viele es werden, zu bündeln. Das ist so unser Ziel. So, und dann gibt es noch die praktischen Aspekte. Also neben diesen ganzen Bindungstheorie, Physiologie, gibt es noch praktische Aspekte, warum Tragen nicht nur ein Hype ist, weil das ist meine These, dass es das nicht ist, um diese Frage zu beantworten und die Quintessenz schon vorwegzunehmen. Aber es gibt da noch mehr Gründe, ja.
1: Man hat die Hände frei. Man kann einfach im Alltag die normalen Dinge weitermachen, ähm, für die man auch zwei Hände braucht. Und das Baby hat trotzdem alles, was es braucht. Das Baby
0: Staubsaugen, <lacht> Spülmaschine <Staubsaugen. Wie>
1: <lacht> äh, Super. bügeln. <lacht> für die perfekte Hausfrau. Genau. Ähm, natürlich nicht. Es geht ja auch einfach darum, sich Tee kochen, <lacht> Wir grad tausend achtsam Sachen sein äh, mit sich selber. Nee, und auch einfach ne, zu wissen, das Baby ist einfach sicher okay. an mir, ohne dass ich da nochmal nachhelfe. Und es gibt einfach Momente, spätestens wenn das zweite Kind kommt, wo man dann auch für das Erstgeborene da sein muss und dann hat das kleinere, vielleicht schon auf dem Rücken getragene Baby alles, was es braucht. Es kuschelt sich an die tragende Person mhm. und man hat selber wirklich die Aufmerksamkeit doch, bei dem älteren Geschwister, was übrigens so wichtig ist, also dass das an der Stelle nicht verloren geht und und die Wertschätzung und die Aufmerksamkeit bekommt von den Eltern, ja. weil ich glaube, das ist oft so ein Problem, wenn dann die Zweiten äh, nachrutschen. Das ist sowieso schon so ein krasser Bruch für die Erstgeborenen und dass man da Entthronung, ne? Durch, ja genau, Entthronung. Ganz, ganz großes Thema, wir schnellen das jetzt hier nur ganz kurz an, aber auch hier kann das Tragen natürlich einen großen Vorteil bringen an eurem Familienalltag, so ein bisschen eine Balance wieder ähm, hinzubekommen. Und auch die Wertschätzung, für, oder nicht Wertschätzung ist falsch, aber einfach für euer großes Kind da zu sein ähm, Spiegel, und zwar vollständig Spiegel, Spiegel, also auch in, den Arm zu oder in den Arm zu nehmen. Ich weiß noch, ja. als ähm, meine Tochter geboren ist und da war mein Großer gerade drei Jahre alt, habe ich schon das Gefühl gehabt, weil am Anfang habe ich sie eben auch natürlich vor dem Bauch getragen dass da irgendwie sowas zwischen uns ist, ja. Mhm. Also klar, da ist ein neues kleines Baby und ähm, ich war sowieso voller Hormone und ähm, das macht der Körper schon ganz schlau, dass der sich einfach komplett ähm, auf dieses Mini-Baby erstmal einschießt. Also alle Energie geht da erstmal rein und das heißt nicht, dass man sein älteres Kind vergisst oder so oder nicht mehr genauso liebt, aber ähm, da ist schon sehr klar, klar von der... Ähm, Intuition, wo man wann welches Kind priorisiert und die Bedürfnisse, welche Bedürfnisse wo stehen. Und trotzdem hatte ich eben das Gefühl, ne, allein das ältere Kind einfach mal so in den Arm zu nehmen, da da ist eben noch was zwischen und deshalb ist es auch meine Empfehlung zum Beispiel, dass man das Neugeborene sobald man, also nee, nicht das Neugeborene, dass man ähm, das, zweite dass das zweite Kind dann doch auch relativ schnell auf den Rücken bringt, mhm. wenn man da eben sich wohl und sicher fühlt
0: dabei. Meistens hat man ja das erste schon getragen und da eine Tragepraxis. Und ich muss auch sagen, mein Klein hatte ich dann mit drei Wochen, glaube ich, schon das erste Mal auf dem Rücken zum Kochen. Weil ich beim Kochen immer, ist für mich so ein Grund wow. zu sagen, nie vorne tragen. Also Kochen finde ich vorne ganz... Ähm, Schlimm, einfach aus unfalltechnischen Gründen, äh, wenn irgendwas spritzt oder sowas, also heißes Fett, heißes Wasser oder sowas. Also für mich war es Kochen, am Anfang natürlich, beim ersten habe ich auch vorne, da habe ich mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, aber beim zweiten wusste ich schon, okay, vorne tragen, beim Kochen ist ein Punkt, mh, nicht so gut. Und da habe ich dann einfach dann auch angefangen, hinten zu tragen, um ähm, ja die Hände frei zu haben, vorne fürs Kochen und einfach, wenn es spritzt, dann spritzt es wenigstens an mich und nicht an mein Baby. Und das haben wir dann ausprobiert und Relativ häufig gemacht und genau, der positive Aspekt ist, man hat noch die Hände frei für das große Kind. Mein, also ich habe auch zwei Kinder und da, der war vier, als der Kleine kam. Und eigentlich war das ein Kind, was sich nicht alleine beschäftigen konnte. Und er hat sich dann alleine beschäftigen müssen, aber auch irgendwann war wieder Mama-Papa-Zeit unbedingt angesagt. Genau. Apropos Mama-Papa, ich finde auch nicht nur Mama-Papa-Zeit fürs große Kind, Gerade beim ersten Kind ist ja so ein Kind auch eine echte Umstellung für so eine Beziehung, äh, Ehe oder pa Partnerschaft. Und ich finde, durchs Tragen hat man dann vielleicht auch doch nochmal Zeit oder Möglichkeiten, das zu machen, was man vorher gemacht hat. Das klingt jetzt so blöd, aber man ist ja gefühlt erstmal ans Bett gefesselt, ans Zuhause gefesselt. Man befindet sich nur noch zwischen Bett, Küche, ähm, Schlafen, Essen, Füttern, Wickeln, so... Und wir haben wirklich unser erstes Kind eingewickelt, also ins Tragetuch gewickelt und sind rausgegangen. Wir sind essen gegangen, wir sind äh, zu Freunden gegangen, wir haben unsere Kreise, die wir vorher hatten, noch besucht, wir hatten ja egal auch zu welcher abends und nachtzeit das kind hat ja im tuch geschlafen wir haben trotzdem noch abends aktionen gemacht klar hätte ich jetzt einen Kind-Kinobesuch oder sowas gemacht was so laut ist aber selbst das wir waren so doch wir waren im stadion ich habe wir waren zum rb-spiel im stadion mit unserem kleinen baby in leipzig damals und ich habe ihm dann so ohrenschützer aufgesetzt wirklich dann waren wir als mama papa und haben einfach mal uns ein fußballspiel mit baby angeguckt
1: ist das nicht cool was für eine freiheit eigentlich ja. das einem gibt und ich habe das auch gemacht. für war im Open Air Kino du? und
0: also man das muss das Baby, Baby schützen. Also ja, man muss auf jeden Fall Kopfhörer. Teil. Ich sage jetzt nicht, geht ins Stadion mit kleinen Baby. Das ist sehr, sehr, sehr. Nee, aber auch
1: da habe ich nämlich so gedacht, wow, was ich für eine Freiheit nee. habe. Ich habe ein Mini Baby, aber ich habe halt nicht Lust, mich total auszugrenzen und am öffentlichen Leben nicht mehr teilzunehmen, sondern das hilft einem halt die Dinge, die man machen möchte, auch einfach weiter zu machen, ohne dass da irgendjemand Schaden nimmt, weil das Baby macht das mit, was die Eltern ja. machen. Das ja. ist, ne, das Baby passt sich den Eltern an. Und dem Baby
0: geht's gut, wenn es der Mama und dem Papa gut geht. Genau. Das spürt ja auch dann diese Freiheit und dieses wohlige Gefühl, das spürt das Baby ja auch. Mhm. Das hat immer gespürt, auch wenn ich aufgeregt war oder irgendwas, dann war es auch gleich ein bisschen nervös. Aber mhm. wenn wir dann entspannt sind und uns wohlfühlen in irgendeiner Umgebung und einfach mal wieder coole Sachen machen, dann. Dann geht es dem Baby ja auch besser.
1: Vielleicht kommt das auch so durch so eine Unsicherheit. Ne, Jetzt ist das Baby da und jetzt bin ich so auch gefühlt so gefesselt an dieses Wochenbett oder generell so an die Wohnung. Ich ähm, vielleicht traue ich mich nicht so raus, weil ich dann nicht weiß, wie gehe ich damit um, wenn das Baby unruhig ist oder so, also dass man sich da auch so einen Schutzraum aufbaut. Ist ja auch nicht verkehrt, aber eben nicht für Monate oder Jahre. Genau, aber also je mehr man eben diese Sicherheit bekommt und die Kommt eben durchs Tragen, ja, also dieses, ähm, dass Eltern schneller selbstbewusst sind, die Bedürfnisse ihres Kindes auch zu spüren. Dadurch, dass das Kind natürlich so nah an ihnen ist, merkt man einfach mehr, was das ja. Kind braucht. Man kriegt schon so ganz kleine Sachen mit, die man nicht mitbekommt, wenn das Kind irgendwie irgendwo liegt oder so. Denn also schon die kleinsten Signale im Prinzip spürt man, was übrigens auch wieder was ist, beim Windelfrei, einfach, warum das auch hilft, <lacht> zum Beispiel zu tragen. Um, oder auch vielleicht, wenn das Kind Hunger hat oder also, ne, an, also einfach generell die Bedürfnisse des Kindes. Man ist schneller, genau. wenn man es nah an sich hat und mhm. wirklich das Kind Bauch an Bauch äh, spürt, sozusagen. Und das ist auch diese Entlastung, die eben dadurch, dass es zum Beispiel auch der Papa, die Partnerin, die Oma ähm, tragen kann, ist das so, ne, es hängt nicht alles nur an der Mama. Und ich finde ja auch super krass, bevor ich selber Mama war, ähm, fand ich das, weiß ich gar nicht, habe ich mir da keine Gedanken gemacht, ähm, so über dieses Männerbild. Aber ich finde ja, dass Männer, die Kinder tragen, mhm.
0: Oh Gott, sexy ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. mein Mann meint immer, wenn wir einkaufen gegangen sind oder sowas, na geh jetzt mal ein paar Schritte hinter mir. ne? Ich hab's Baby gerade in der Trage und die Mama oder die Frauen gucken mich alle so freundlich an. Die das das an ist
1: kein Zufall. Also an alle Männer, ähm, <lacht> es ist ganz schön sexy, Tragepapas ähm, Sieht man gerne. Ähm, es geht einfach <lacht> darum,
0: ähm, ist das so ein Kompetenzding, dass man so denkt, ey, wie ja, cool. der Ernährer und der fürsorgliche Papa. Wenn man einen Mann sieht, der ähm, Baby trägt, ist der fürsorgliche Papa. Ja, so, ich glaub, das, so, psychologisch ne? bei uns Frauen löst das was Positives aus. Also
1: vergesst das Lederoutfit und die Harley-Davidson. Ähm, richtig sexy sind Papas, die für ihre Kinder da sind und die auch ähm, die Bindung zwischen den beiden eben stärken, trage Papas vor. Dazu wird es natürlich auch nochmal eine Folge
0: geben, Auf wo wir Fall. genau ähm, über diese Situation sprechen. Und ein Punkt, also jetzt nicht die Papas nur, zum Schluss bleibt die Arbeit ja trotzdem, nein, nicht die Arbeit, aber die Elternzeit ist ja ganz oft trotzdem bei den Mamas und ich finde durchs Tragen ähm, lernt man oft nochmal ganz andere Mamas kennen. Also das finde ich auch nochmal so ein Aspekt, der pro Tragen spricht. Ich habe, ja wir zum Beispiel, ne? wir hätten uns nie ohne das Tragen kennengelernt, die Anne-Maria und ich. Oder ich habe auch so viele Mamas in Leipzig damals kennengelernt über das Tragen, die ich sonst nie kennengelernt hätte. Also die waren in keinen Geburtsvorbereitungs- oder Krabbelgruppen oder Schwimmkurs mit mir. Nein, die sind zum Tragetreffen mitgekommen, weil die das Tragen genauso interessiert hat mhm. wie mich. Und ich auch viel von denen gelernt haben. Die konnten, waren ja auch am Anfang viel, viel besser und konnten viel mehr Binde weisen und haben viel mehr getestet das war am Anfang wirklich so, das waren so richtige Pros, Attas, <lacht> wie man so sagt, also Leute, die ähm, anonyme Tragetuchabhängige, <lacht> die was jetzt von
1: Atta. Atta, wenn ihr das mal hört, das sind die Süchtigen, das ja, sind die, die, die ganz Verrückten, aber ja. ähm, die haben es oft natürlich drauf mit dem Binden, weil die die, die. Ja, also wir, wir sind, wir gehen wir sind das auch Atas, sorry, wir sind. Wir outen uns, wir waren oder sind auch Attas, Tragetücher haben immer ein Suchtpotenzial, wenn man sich mal ein bisschen mehr daran beschäftigt mhm. auf jeden Fall. Andere sammeln Briefmarken. Ähm, wir tragen die jetzt
0: ein bisschen teurer. <lacht> Obwohl, ich glaube, es gibt auch die äh, teuren Briefmarken. Aber da kenne ich mich überhaupt nicht ich auch aus. Nicht. Aber durch dieses Tragen kommt man eben mit so vielen Mamas über die Facebook-Gruppen, über WhatsApp. Also ich habe eine Mama, die habe ich noch nie kennengelernt und wir verstehen uns super und tauschen uns über so viel aus. Gleichgesinnte. Das ja, gleichgesinnte. Das ist es. Ja, ähm, ja. Weil
1: natürlich das Tragen ist auch so ein Statement. Ja, ja. Wir wollen natürlich, dass das irgendwie eigentlich, das ist das Natürliche und wir wollen eigentlich, dass es alle machen oder alle auf jeden Fall ja. probieren, inwieweit das ihren Alltag verbessern kann, aber es ist halt, ich meine, vor zehn Jahren war es noch mehr Öko als jetzt, aber... Es haben sich, Der Markt hat sich einfach sehr verändert. Das ist und nicht mehr Öko. Ich habe nicht dann öko. fotografiert
0: mein Kleid, was ich zur Hochzeit anziehe, habe drei Tücher draufgelegt und die Mamas gefragt, welches davon ich nehmen soll. Es ist übel Style mittlerweile. <lacht> Tragen hat den Hype nicht ohne Grund erlebt. Es gibt zu jedem Outfit nicht nur die passenden Schuhe, sondern das passende Tragetuch oder die passende Tragehilfe. Und das bespricht man dann mit solchen Mamas.
1: <lacht> Tragen ist also stylisch und schön. Ja. Und
0: das ist auch irgendwie ein Vorteil. Also Na und es macht damit auch die Mamas wieder nicht zu Öko-Tanten, die irgendwie ihr Kind hocken, sondern zu äh, stylisch gekleideten, ähm, stilbewussten Eltern, die passend zu ihrem, man muss jetzt nicht 20 Tücher haben, aber doch irgendwie zu ihrem Stil das eine Tuch haben. Also wenn ich da an manche Tragetuchfirmen denken, die produzieren... Tücher, die haben, die, die sehen aus schon, also die sehen cool aus, wenn du die schon siehst und wenn du dir vorstellst, das noch auf dein tolles Kleid, dein schwarzes Abendkleid sogar, ne? Du kannst mit einem schwarzen Abendkleid mhm. und einem richtig tollen Tuch glänzen ohne Ende. Also das ist nicht nur äh, Öko oder Also so, sonst so ein Ausdruck von dir selber auch. Ja. ne
1: Du kannst das total auf dich abstimmen und das soll zu dir passen. Und ne? du kannst es dir auch weben lassen.
0: ne Du kannst dir ein tragtuch weben lassen hm. zu deinem Outfit. Es gibt ja so unglaublich viele Möglichkeiten. Ich habe das mal gemacht. Oh. Ich habe mir mal ein Tuch <lacht> ähm, wirklich auf Du kannst ja ein
1: Bild nehmen im Prinzip, wo du sagst, okay, diese Stimmung von diesem Foto möchte ich eingefangen haben im Tuch. ja Also das ist ja wirklich magisch und bei mir war das Thema Konfetti übrigens. Ich wollte schon immer ein Konfettituch haben. Ich mag Konfetti, Konfetti macht das Leben bunt und das haben die hinbekommen, tatsächlich. Also ich habe da bei der Webetante, war das? Webetante? Tuchtante? nee das sind wir. Tuchtante sind wir. Genau, ich habe mir dieses Tuch weben lassen und das ist natürlich das ganz Besonderste überhaupt, ja, mein eigenes Tuch. Aber es kann auch schon sein, so ein Tuch ist ja dann eh voller Erinnerungen mhm. und mein erstes Tuch war zum Beispiel ein Didymos-Tuch, was ich bei der Babyschau meines ersten Sohnes bekommen habe von meinen damaligen Kollegen. Dieses Tuch hat lebenslanges Bleiberecht und das hängt jetzt auch bei uns verknotet am Kinderbett als Schaukel. Mhm. Und von daher, dass da sind einfach so viele Erinnerungen drin. Mhm. Und das ist einfach, was man mit Leuten teilen kann, die mhm. das einmal auch so erlebt haben. Das ist immer schön, Gleichgesinnte zu haben, mhm. die mit denen man sich austauschen kann, weil man eben da sicher sein kann, dass auch die meisten anderen oft bedürfnisorientierten Themen ähnlich aufgefasst werden, dass mhm. die Haltung dahinter bei den jeweiligen Leuten einfach ähnlich ist. Man muss sich nicht an ganz
0: vielen Punkten neu erklären. Ja. Das, das ist, ist schön. toll. Ja. Also man braucht ja zum Kindererziehen ein ganzes Dorf. Und dieses Dorf können eben auch die anderen Mamas sein und sei es virtuell, also dann ist es eben ein virtuelles Dorf, aber das ist doch also man hat irgendwann immer das Problem oder irgendein, nein, nicht unbedingt ein Problem, aber eine Herausforderung. Mein Kind, es ist das brei. Was mache ich da? Wie mache ich das? Dann hast du gerade das Windelfrei schon angesprochen. Dann geht's mit den Schuhen weiter. Was für Schuhe kaufe ich, wenn das anfängt zu krabbeln? Also das ist so eine Community, die dann nicht nur mehr fürs Tragen da ist, sondern die das doof ersetzen, finde ich. die Mit denen man sich austauscht. Und einfach gemeinsam dann irgendwie diesen Weg gemeinsam geht. Und das finde ich auch das Tolle am Tragen. Und das ist auch nicht nur Hype, das ist seit Jahren gewachsen. Das sind ja tausende von Mamas, die da irgendwo ähm, auch in ganz Deutschland verteilt sind, die man vielleicht auch sogar mal live treffen kann, wenn sie jetzt nicht am anderen Ende der Welt wohnen. Wie wir, wir treffen uns ja, weil wir eigentlich um die Ecke wohnen. Und das ist einfach was Besonderes durch das Tragen, ähm, was da aufgebaut werden kann. Ja.
1: Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir so viele Einflüsse haben und so, es einfach, es gibt so viele Bücher und Ratgeber und Leute, die einem eben sagen wollen, wie man es am besten macht. Und das wenn Internet. man, Inter, das, ist, das böse Internet, yeah. was einen total verwirren kann. Und in diesen Zeiten ist es so wichtig, jemanden zu haben, dem man eben vertraut
0: der ja. gleichermaßen, Und zu dem man eine Bindung hat auch irgendwo, ne? Die, an, zu den anderen Mamas habe ich als Mama ja auch eine persönliche Bindung. Nee, ja, aber ich
1: glaube, also so persönliche Empfehlungen ja. von Leuten, wo man weiß, die die empfinden wie ich oder die die die, ähm, ja, ich mache, sag mal das falsche Wort, aber die Konzept. haben, die, die, genau dieses Konzept wie ich, so die die kann ich fragen, mhm. da vertraue ich auf die Meinung und das hinterfrage ich dann nicht so krass. Und das ist natürlich auch so, dass man jetzt nicht ewig Zeit hat, mit so einem Mini-Baby im Internet ewig zu recherchieren, abzuwägen, ja. Sachen auszuprobieren. Da nehme ich natürlich was, was vertraut ist und mhm. ähm, mache das so, weil ja. ich weiß, hier ist ähm, ne, da alles andere machen wir auch ähnlich. Mhm. Also das heißt, gerade in so Internetforen dann doch ähm, in Gruppen im Austausch ähm, da kriegt man tatsächlich auf die besten Antworten am schnellsten und auf einen selber am besten passend. Ne?
0: Genau, die kennen einen ja auch schon. Man hat ja vorher schon mit denen gesprochen. Ne? Also man mhm. kann, wenn man so von draußen drauf guckt, meistens nicht viel sagen, weil man persönlich kaum was kennt mhm. von demjenigen. Und dann hat man da doch eine Art Beziehung aufgebaut, selbst im Internet schon. Und dann kommt man vorwärts.
1: Sag mal, Juli, was war deine, dein bester... Ach, oder nee. Sag mal, Juli, was war dein... Aha-Moment, was das Tragen zum Beispiel angeht, was du durch die Community hattest. Gab es da was? Ja,
0: trage. Die sah bei mir gewöhnungsbedürftig aus. Ich wusste wirklich nicht, wie die funktioniert. Ich habe sie einfach gemacht, weil ich sie irgendwo gesehen habe. Und dann war ich bei diesem Tragetreff und die Mamas standen da, also so kritisch, wie ich jetzt wahrscheinlich drauf gucke <lacht> im Nachhinein, guckten die so, nee. Nee, wirklich. Nee, du musst das zack, zack und dann haben die ähm, die Stränge einfach nur einmal hintergeschoben bei mir. Also ich hatte die Stränge über dem Rücken sozusagen verlaufen. Ich wusste nicht, dass man die rechts und links... Macht. Aufgefächert? Nee, nicht aufgefächert, ich hatte ähm, einfach die Stränge dort. Mh. Und dann haben die die zack, zack und mein ähm, Baby hat von Sekunde an angehockt im Prinzip. Also die Beine waren damit von Kniekehle zu Kniekele supported und der Pops tiefer. Das war so ein Aha-Moment. Ah, so muss das eigentlich aussehen. <lacht> wusste ich nicht, woher auch. ne? Von einer Trageberaterin. Ja, wusste ich damals nicht, dass es das gibt. <lacht> ja, hätte ich damals gewusst, dann hätte ich mir, glaube ich, viel Recherchearbeit erspart. Aber dann wäre ich vielleicht nicht Trageberater geworden. Wer weiß. <lacht> ist ja wieder so ein Zufallsmoment. ne? So dieses, wie hat sich das alles entwickelt? Was hängt zusammen? Also, ähm, was denkst du? Tragen, Hype oder nicht? Ich glaube, das ist sehr suggestiv jetzt. Also ich behaupte einfach mal nach allem, was wir erzählt haben. Das Tragen ist biologisch verankert in unseren, äh, ja in unserer Entwicklung. Das Tragen ist physiologisch äh, 1A, Anhock spreizhaltung und so weiter. Das Tragen ist vom Bindungsaspekt her auf jeden Fall ein äh, pro für das Baby. Es ist für den Alltag eine Erleichterung für die Eltern. Es ist mit Geschwisterkindern eine Erleichterung. Es ist eine, oder kann eine Community sein, wo man sich dann austauscht. Ich denke, das Tragen ist in allen Stellen so toll, dass dieser aktuelle Hype, der ja entstanden ist, dass der auch bleiben wird, dass es auch ein Hype wird, der ähm, vielleicht nicht mehr als Hype verstanden ist, sondern als normal, was ja unser eigentlich unser Ziel ist. Und dementsprechend würde ich diese Frage verneinen, würde sagen, Nein, Tragen ist kein Hype, Nein, Tragen ist etwas, was in unserer Gesellschaft wieder angekommen ist und was hoffentlich auch hier bleibt.
1: Das kann gar nicht anders sein. Ja. Und deshalb von mir aus Hype, wie man es jetzt nennt, ähm, manchmal braucht es einen Hype, dass Dinge erstmal gesehen werden und erkannt werden, aber ich glaube auch, dass es nicht mehr gehen wird. Aber ich bin auch gespannt, wie sich das so entwickelt und hoffe doch, dass ne, den Kinderwagen wird es trotzdem weitergeben, weil der auch seine Berechtigung hat. Und trotzdem, dass sich viel mehr Leute bewusst sind, was das Tragen ihnen im Alltag bringt. Dafür sind wir ja auch mit da. Dafür machen
0: wir ja auch den Podcast hier mit.
1: Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Abonniert und folgt uns. Und wir freuen uns auch total, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst. Dazu müsst ihr im Apple Store euch die Apple Podcast App runterladen. Uns suchen die Tuchtanten und dann scrollt ihr ganz nach unten da kann man dann Bewertungen hinschreiben und lassen uns bitte ein paar Sterne da. Das hilft uns natürlich, dass wir sichtbarer werden. Unser Alltag ist Ihre Kindheit.
0: Ihre Kindheit ist aber auch unser Alltag, den wir uns durchs Tragen erleichtern.